0: Agosto es un mes místico para muchas culturas de la humanidad. Es un mes en el que se abren portales con el más allá y se intensifican los encuentros con seres sobrenaturales. ¿Por qué? En este episodio de Leyenda Urbana MX, vamos a descubrirlo. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Inicia el mes de agosto y con él llegan muchas historias relacionadas con lo paranormal y lo sobrenatural. Y es que, por alguna razón, muchas culturas de la antigüedad, e incluso actuales, tienen creencias y tradiciones que se desarrollan en estos días. Por ejemplo, hace unos meses, cuando visité la ciudad de Rosario en Argentina, tuve la oportunidad de platicar con el youtuber y maestro bermutero Matías Juricich, quien me habló de la tradicional caña con ruda, una bebida alcohólica que se consume en los primeros días de agosto, justo cuando el frío se intensifica más en aquel país sudamericano. Y se hace como una especie de ritual que sirve para ahuyentar los males de invierno, tales como las enfermedades respiratorias tan clásicas y comunes de dicha estación del año. Pero más allá de la caña con ruda, en otros países hay otras creencias, menos inofensivas y que dan auténtico terror. Los Aymaras son un pueblo indígena originario de América del Sur, sobre todo del altiplano andino de Bolivia y Perú, aunque también se encuentran en Chile. Ellos, entre sus muchas creencias... Tienen algunas muy relacionadas con el mes de agosto, o como ellos lo llaman, el mes que tiene boca. Pues además de ser un periodo de rituales y ceremonias dedicadas a la tierra y a la Pachamama, también es un mes de miedos y temores. Tanto así que se evitan los matrimonios en esos días, y si se sale por la noche, se hace con sumo cuidado. ...porque piensan que aumentan considerablemente las probabilidades de encontrarse con seres malignos. Seres, como por ejemplo, el Carisiri, al que también se le conoce en nuestro idioma como el degollador o el demonio del altiplano. Según los relatos aymaras, el Carisiri es un ser que puede adoptar tanto una forma humana como una forma animal... Aunque hay descripciones en las que se le señala como un ser antropomorfo con pelo amarillo y de gran altura. Quienes tienen la mala suerte de encontrarlo en su camino, lo primero que notan es que empiezan a sentir mucho, mucho sueño. Esto lo aprovecha este ente para sacarles toda la grasa del cuerpo y dejarlos con una enfermedad que algunos comparan con la anemia investigando sobre este ser me encontré una noticia insólita que fue transmitida en el programa televisivo al sexto día de Perú en 2012 en ella se habla de un caso ocurrido en el pueblo de Paucarcoya en Puno en el que supuestamente una joven de 14 años falleció a causa del Cariciri. según los testimonios algunos compañeros de la escuela vieron a la joven paseando acompañada de un hombre extraño. Posteriormente, ella enfermó sin ningún motivo aparente. Presentaba síntomas como fiebre y dolor de estómago, por lo que fue llevada a un hospital, en donde finalmente murió siete días después. La gente de aquella localidad cree que aquel hombre misterioso era el Cariciri, y que en lugar de llevarla con los médicos, tuvo que haber sido atendida por un curandero. Otro de los seres que suele aparecérsele a los Aymaras en el mes de agosto es el Anchanchu. Lo curioso de él es que su apariencia puede variar significativamente, pero la mayor parte de las veces hace acto de presencia en forma de un enano, calvo, barrigón y con un miembro enorme. Sin embargo, en otras descripciones se comenta que la mitad de su cuerpo es lampiña y la otra mitad tiene mucho pelo, o que es una persona con nariz de cerdo y cuernos de becerro, o que incluso puede adquirir una apariencia monstruosa, como la de una bestia aterradora o como la de un arácnido gigante. Su presencia anuncia la enfermedad y la desgracia, y siempre viene acompañada de torbellinos. Por eso se cree que en agosto hay tantos de ellos en la zona del altiplano andino. Los lugares más comunes en los que alguien se puede encontrar a este ser son las cuevas, los ríos, las zonas pedregosas o los cruces de caminos. Cuando está en forma más o menos humana, se acerca a sus víctimas a base de engaños, con sonrisas amistosas y una actitud amable, solo para chuparles la sangre y dejarlas enfermas. Aunque con el simple hecho de mirarlo, te puede hacer daño y te puede dejar en un estado de locura. De hecho, quienes se enferman debido a un encuentro con él, suelen ser llamados un kata, que significa los que han sido mirados por el Anchanchú también se dice que tiene un apetito sexual irrefrenable y que trata de saciarlo tanto con hombres como con mujeres. A los hombres se les aparece con la forma de una cholita adinerada o de una extranjera rubia, provocadora y desnuda. Los seduce y cuando caen ante sus brazos los hace perder el juicio y acaba con ellos en una lenta agonía. Por otro lado, con las mujeres es totalmente diferente. En esos casos no se disfraza, pues más bien las rapta y las viola, para de igual forma acabar con su vida lenta y dolorosamente. Por si todo esto fuera poco, hay más entidades que atormentan a los aimaras, como el Saxra, que vive en las minas y puede ser bueno o malo. Si es bueno, lleva a los mineros hasta alguna veta de minerales muy rica. Pero también puede devorarlos provocando derrumbes para que queden atrapados. Por todos estos peligros y espantos, los pobladores tratan de hacer ritos y de dejar ofrendas a estos seres. Por ejemplo, los ya mencionados mineros, cada primero de agosto, degollan a una llama o a una alpaca y ofrendan su sangre para poder trabajar tranquilos. Por otro lado, el anchanchú, debido a su voracidad, recibe ofrendas que van más del lado culinario, come desperdicios y excrementos, pero si no queda satisfecho con lo que le ofrecen, continúa con su terrible cacería humana. ¿Ahora entienden el por qué provoca tanto miedo el mes de agosto en aquellos pueblos sudamericanos? A mí también me asustaría un mes en el que hay sueltos tantos monstruos, sedientos de sangre. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. De Sudamérica venimos a México, porque aunque no lo crean, aquí también hay leyendas relacionadas con el mes en curso. Los más religiosos sabrán de lo que voy a hablar, y es que el 24 de agosto es el día de San Bartolomé, pero además es un día en el que se cree, el diablo anda suelto. De acuerdo con la tradición cristiana, San Bartolomé o San Bartolo uno de los apóstoles de Jesús... Era dueño del Valle Chicama... Una región sumamente rica y próspera... Razón por la cual el diablo sentía mucha envidia... Así que un día... Ni corto ni perezoso... El diablo se le apareció al apóstol para retarlo a una carrera... El ganador se quedaría con el valle... Y todas sus riquezas... El santo aceptó y se pusieron en marcha... No obstante... El diablo llevaba la ventaja y parecía que se llevaría la victoria. Así que, viéndose casi derrotado, Bartolomé se arrodilló y le pidió ayuda a Dios, quien le dio la fortaleza de dar un salto con el que cruzó el río Chicama. El demonio intentó hacer lo mismo, pero no lo logró. Quedó a mitad de camino y cayó al río, en el cual se hundió y terminó perdiendo la carrera. Desde entonces, quedó enfurecido, con mucho rencor y una gran sed de venganza. Por eso se dice que hasta la actualidad, el diablo regresa cada 24 de agosto, que es el día en el que se le festeja a San Bartolomé el apóstol según el calendario católico. Y esto lo hace con el objetivo de causar el mal y provocar caos. En México se cuenta que desde el 23 de agosto a las 11 de la noche hay que tener mucha cautela, pues a esa hora el diablo ya anda suelto. Entre aquellas cosas que realiza está el provocar graves accidentes en las calles y en lugares de trabajo y hasta accidentes domésticos. Por eso se recomienda no hacer actividades de riesgo, pues es fácil que este demonio intervenga para que te hagas daño. De hecho, ni siquiera es recomendable manipular cuchillos o interactuar con fuego, porque los resultados pueden ser fatales. Además, la gente que vive en zonas rurales del país aconseja evitar estar en el campo, debido a las fuertes lluvias que se presentan acompañadas de peligrosos rayos. Algunos afirman haber visto cosas extraordinarias en esas zonas, como serpientes moviéndose de manera vertical, es decir, como si tuvieran patas y estuvieran caminando paradas o erguidas. Otra cosa que por ningún motivo se debe hacer en el transcurso del 24 de agosto es entrar a cuevas, porque quien lo hace queda atrapado en ellas durante años. Cuando por fin logra salir, para esa persona es como si no hubiera pasado el tiempo, pero podrá ver que sus amigos y familiares han envejecido significativamente. Esta leyenda se ha difundido mucho últimamente, sobre todo en medios de comunicación y redes sociales, pero la realidad es que no existe ningún texto evangélico o algún pasaje bíblico que hable acerca de esta supuesta carrera entre el apóstol y el diablo. No hay ninguna fuente de ese tipo que la mencione. Lo que sí es un hecho es que en muchas pinturas antiguas se le ha representado a San Bartolomé con un diablo al que tiene encadenado, sometiéndolo por el cuello. Entonces, todo esto puede ser parte de una superstición, y es por eso que mucha gente toma precauciones extremas y evita salir de casa desde el 23 de agosto en la noche y hasta el 25 de agosto en la mañana. ¿A ustedes les ha ocurrido algo malo o inexplicable? ¿Un 24 de agosto? Los antiguos romanos tenían una celebración o creencia muy particular. Era conocida como Mundus Patet, lo que significa literalmente el mundo está abierto. Y esto representaba que la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se abría. Esto ocurría en tres fechas muy específicas del año. El 5 de octubre, el 8 de noviembre, y curiosamente también el 24 de agosto. Se creía que en estas tres fechas relacionadas con festividades dedicadas a los dioses del inframundo, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, estaban más cerca que nunca, y se abría una especie de portal o conexión entre ambos. Durante el Mundus Patet se llevaban a cabo ceremonias y rituales para honrar las almas de los ancestros y para permitir que los espíritus de los muertos visitaran el mundo de los vivos temporalmente así que supuestamente los espíritus de los fallecidos se paseaban por los caminos romanos libremente pero no hay que confundirnos eso no era una fiesta no era como nuestro día de muertos en el que salimos y visitamos a nuestros seres queridos en el panteón no en el mundus patet los habitantes del imperio debían tener mucho cuidado para no ser arrastrados al mundo de los muertos, pues la puerta se abría hacia ambos lados, y así como los muertos entraban a nuestro mundo, los vivos podían quedar atrapados en el inframundo. Aunado a esto, no solo las almas buenas volvían, pues también espíritus malignos cruzaban el umbral, como los larvae unos espectros que se alimentaban de la energía vital de los mortales, o los maniae, unos horribles esqueletos que podían provocar un estado de locura en los vivos. ¿Y cómo olvidarnos de los lémures, almas en pena que no conseguían descansar en paz por el hecho de haber sufrido una muerte violenta? Pero había una forma de evitar que estos seres malignos hicieran daño a los vivos. Las brujas de la época preparaban una especie de ofrenda que consistía principalmente en dulces, la cual se les daba o se les dejaba en algún sitio a su alcance para mantenerlos tranquilos. ¿Les suena de algo? Así es, este es el origen del famoso dulce o truco o dulce o trato, propio del Halloween y que persiste hasta nuestros días. De acuerdo con los registros del político, escritor y militar Catón el Viejo, los días del Mundus Patet quedaban suspendidos todos los actos oficiales del imperio, así como cualquier actividad militar. Las puertas de los templos permanecían cerradas, estaban prohibidos los matrimonios y estaba prohibido también mantener relaciones sexuales, ya que las almas de los muertos podían sentir envidia y podían arrastrar a los vivos hacia la muerte básicamente se debía evitar cualquier actividad que no fuera estrictamente necesaria. Y la realidad es que las personas se lo tomaban muy pero que muy en serio y seguían las instrucciones y las órdenes al pie de la letra. De hecho, se llegaban a encerrar en sus casas durante todo el día, mientras los difuntos caminaban tranquilamente por las calles. Al final de la jornada... Todas aquellas almas, tanto las buenas como las malas, regresaban al inframundo, se cerraba la puerta y la gente de carne y hueso podía volver a realizar sus actividades de manera normal, al menos hasta el siguiente Mundus Patet. Muchos dicen que la caída del imperio romano no acabó con el Mundus Patet y que hasta la fecha, todos los 24 de agosto, todos los 5 de octubre y todos los 8 de noviembre, se sigue abriendo la puerta entre los mundos. Por lo que hay que andarse con cuidado y en la medida de lo posible llevar dulces contigo, por si te encuentras con algún espectro aterrador o algún terrible esqueleto que quiera llevarte al más allá. Existen otras tradiciones, tanto religiosas como sobrenaturales, que se desarrollan en agosto. Por ejemplo, en las iglesias católicas se acostumbra a acostar las figuras de la Virgen María en un rito conocido como la dormición o tránsito de María. Y en algunas culturas orientales se celebra la Semana o el Festival de los Fantasmas Hambrientos, una temporada en la que los muertos desatendidos Regresan a este mundo. ¿Ustedes por qué creen que en agosto se cuenten tantas cosas? ¿Y qué otros relatos relacionados con este mes conocen? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. O como arroba leyenda UMX en Twitter. Espero que tengan un gran mes de agosto a pesar de las historias que les conté el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.